0: Und heute, ich sage es jetzt schon mal vorneweg, sitzt mir wirklich das Strahlen in Person gegenüber. Es gibt äh, Happiness im Doppelpack, <lacht> denn mir gegenüber sitzt die liebe Sabrina. Liebe Sabrina, vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, danke Sascha. Also ich freue mich auch sehr. Das war ja direkt eine gute Connection mit uns. Und ich bin gespannt, wie viel Happiness und was wir an Happiness heute so den äh, Zuhörern, Zuschauern mitgeben können. <lacht>
0: Genau, und äh, weil ihr ja gar nicht wisst, also bei mir wisst ihr, Podcast heißt äh, Deep Dive Happiness, aber ihr wisst ja jetzt noch nicht, was die liebe Sabrina mit Happiness verbindet. Was verbindest du mit Happiness?
1: Ja, mein äh, Unternehmen heißt quasi Happy Life Coaching und Achtsamkeit und für mich ist auch wirklich also privat, aber auch beruflich wichtig, so ein glückliches, erfülltes Leben zu leben. So ne, Also es war nicht immer so, dass ich auch wirklich sagen würde, ich bin vollkommen happy so mit meinem Leben und alles ist so, wie es äh, sein soll. Deswegen habe ich mir, mich halt immer wieder mit diesem Thema so beschäftigt. Ja, also was ist für mich ein glückliches Leben, was ist für mich wichtig, um glücklich zu sein und auch zufrieden zu sein und auch wirklich so mein Leben voll auszukosten und deswegen war das immer so, ich sag mal, mein Oberthema und mein Streben danach. so. Ne? Und äh, als ich mich so damit beschäftigt habe, ich mache mich selbstständig, habe ich so überlegt, okay, womit und wie und was soll so äh, quasi obendrauf stehen und da war eigentlich ziemlich schnell klar, also ich stehe so für diese Lebensfreude, ne? Also so von meiner Art, von meiner Persönlichkeit, von dem, was ich ausstrahle. Und äh, das verknüpft auch jeder mit mir. Also jeder sagt, hey, du hast immer so eine tolle Ausstrahlung und so eine gute Energie und so weiter. Und dann äh, dachte ich, okay, das, das ist es auch, ne? Also das ist mir ja wichtig. Damit möchte ich ja auch quasi rausgehen und meinen ähm, Kunden, die zu mir kommen, quasi dahin führen zu diesem Happy Life. Und deswegen war das eigentlich ziemlich schnell. Äh, klar, ich hatte noch so ein paar andere Abwandlungen oder so, aber Happy Life hat mir dann eigentlich am besten gefallen und das auch äh, leicht und locker und äh, die Schrift ist ja auch so ein bisschen schnörkelig, also ich bin auch sehr ähm, also manchmal auch verspielt, kreativ so, ne und deswegen äh, hat das eigentlich direkt gepasst. <lacht>
0: <lacht> ja, super, vielleicht noch eine kurze Anmerkung, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, also das äh, Zufälle gibt es ja nicht und das war vorherbestimmt, weil... Ähm, ja. Du hast es vielleicht mitbekommen in einer der vorherigen Folgen. Ich habe mich ja für diesen Spendenmarathon ähm, der Speaker Stars Allianz dann beworben und war dann in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Und äh, da warst du auch. Und genau. Richtig. <lacht> und äh, du bist dort sogar im Organisationsteam dann tätig
1: oder leidest es sogar. Ähm, das hat sich so ein bisschen so ergeben. Ne? Also, das war quasi nicht vorprogrammiert oder wie auch immer. Aber wie du gesagt hast, es gibt da keine Zufälle. Also, ich war quasi schon ähm, vor dem Spendenmarathon, hat ja Germany's Next Speaker Star stattgefunden und äh, da war ich auch mit äh, Teil der Staffel. Und ich hatte so viele Ideen, ne? also was kann man äh, Cooles machen an Mehrwert, ähm, wie können wir das Ganze noch mehr pushen und so weiter. Und dann habe ich die Ideen halt einfach geteilt und dann hat sich so vieles daraus ergeben. Ne? Also ein quasi Creative Team, was jetzt Projekte äh, umsetzt. Es wird ja im Januar ein Online-Festival geben. Dann äh, war ich super im Austausch mit Katja, weil wir beide so, sage ich mal, sehr visionär und intuitiv unterwegs waren und uns, nur so die Impulse entgegengekommen sind und dann hat sich das einfach so, äh, sage ich mal, ergeben. so ne Es war stimmig von der Energie, es war stimmig von den Persönlichkeiten und äh, ich mag das sehr gerne, so sage ich mal, auch Dinge zu organisieren, zu konzipieren, äh, organisatorisch irgendwie tätig zu sein und dann hat das einfach seinen Aufgenommen und auf einmal war ich äh, Teil des Ganzen so. <lacht>
0: Also liebe Zuhörerschaft, falls ihr jetzt immer noch nicht gelacht habt, jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, weil ähm, ich sehe da wirklich in, in strahlende Augen und dein wirklich äh, absolut mega Lächeln. Äh, du bist absolut so begeisterungsfähig, muss ich sagen. Ja. Und äh, es wäre jetzt auch, falls du jetzt zuhörst und immer noch nicht gelacht hast, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, einfach mal zu lächeln, finde ich. Jawohl. <lacht> ja, ähm, wo ich bei diesem Lächeln und dieser, dieser mega positiven Ausstrahlung bin, das war ja auch nicht immer so der Fall. Das heißt, du bist natürlich ein sehr ja, begeisterungsfähiger Mensch, aber ich habe auch auf deiner Homepage dann entnehmen dürfen, da gab es auch mal so eine andere Zeit. Möchtest du darüber so ein bisschen erzählen?
1: Na klar. Also... Äh auf jeden Fall, so, ich sag mal, während meiner Studiumzeit, ne? also als ich zum Beispiel mein Masterstudium gemacht habe, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und äh, habe quasi nebenbei noch, ähm, also das Studium war Vollzeit und ich habe noch gearbeitet. so. Ne? Und das heißt, ich habe in der WG gewohnt zu der Zeit, ich hatte gefühlt gar keine Zeit für nichts. So, ne? Also wenn die WG gesagt hat, hey Sabrina, das ist geiles Wetter, wollen wir grillen? Ich so, hm, ich muss was für die Uni tun. Ne? So, hey, wollen wir irgendwie in den Park oder so? Ich so, hm, hab keine Zeit, so, ne, und äh, dann dachte ich mir so, okay, hey, so Karriere oder Business, äh, wie auch immer, zu welchem Preis, so, ne, also klar, ich, also für mich war immer schon ähm, ziemlich klar, dass ich so mich entfalten möchte, dass ich vieles in mir habe, was ich auch rausbringen möchte und mich so verwirklichen möchte, aber ich habe mich so gefragt, okay, hey, wie viel möchte ich wirklich dafür einstecken, so, ne? möchte ich gar keine Zeit mehr für Freunde haben, für Hobbys, für einfach mal, keine Ahnung, spazieren gehen und einfach auch mal spontan sein, so, ne, also ich war halt voll in so einem Funktioniermodus drin, ne, also entweder Fitnessstudio arbeiten, entweder Uni, entweder ich habe zu der Zeit noch viel gemodelt und ich war immer auf Achse, so, ne, und dann dachte ich so, okay, hey, das sind zwar alles an sich separat coole Dinge und da also bin ich auch gerne und die macht mir Freude, aber so in der Masse und in der Komplexität ist es halt too much. Ne? Also, ich habe dann auch gefühlt manchmal nur vier Stunden, viereinhalb Stunden, fünf Stunden geschlafen, wo ich dachte: Okay, der Wecker klingelt schon wieder, es geht schon weiter. Also, ich hatte nie, dass ich keinen Bock hatte, aufzustehen, aber es war halt sehr voll geproppt, so, ne Und dann habe ich halt überlegt: Okay, hey, was willst du jetzt aus deinem Leben mal? entsorgen und rausschmeißen und was gehört nicht mehr zu dir so, ne, also da gehört halt voll viel zu, ne, auch an welche Menschen tun mir gut, welche Menschen nicht, also wenn ich dann, wenn ich von der wenig Zeit mich mit jemand getroffen habe, hat es mir gut getan oder dachte ich so, puh, jetzt muss ich erstmal nochmal wieder aufladen oder so, ne, und da habe ich halt wirklich so ausrangiert, ne, also im Außen, im Innen und habe geguckt, okay, hey, was möchte ich jetzt Mitnehmen so, ne? Und auch als dann meine Masterarbeit fertig geschrieben war, habe ich auch nochmal so ein ähm, ja so eine Neuausrichtung gemacht. ne So, okay, der Brocken ist jetzt weg, jetzt hast du mehr Zeit und wie möchtest du die füllen? so ne Und was tut dir dabei gut? Und das finde ich halt super wichtig, da immer wieder auch zu reflektieren und mal so ein ähm, Break zu machen und zu gucken, bin ich noch auf meinem richtigen Weg unterwegs oder darf ich irgendwo mal fein justieren, So, ne? Mhm. Ja.
0: Um... Dieses, gerade dieses Loslassen ist ja so ein Thema, vor dem viele Menschen, also ähm, wenn, wenn, wenn Coaches zu mir kommen, dann ist es auch immer so ein Thema, die verbinden das immer direkt mit dem Schmerz oder das, das, das tut weh oder versuchen davon mehr oder minder zu fliehen. Ach ja, ich weiß ja. nicht, kann ich das loslassen? Will ich das überhaupt loslassen? Wie mhm. war das bei dir? War das dann auch ein längerer Prozess oder war das so von vornherein klar, dass du, etwas loslassen musst und das definitiv machst, weil damit du frei bist für Neues?
1: Mhm. Ähm, also tatsächlich war es eher befreiend, als dass ich denke, so schmerzvoll oder oh ich kann mich nicht trennen oder so. Ne? Also ich bin eh jemand, ähm, der sehr klar ist auch. Ne? Also ich habe nie unnötig irgendwie Sachen aufbewahrt oder ähm, was auch immer. Oder bei mir war es immer so, wenn äh, zum Beispiel mal eine Trennung da war oder so, habe ich direkt, keine Ahnung, nicht nicht am Tag aber ziemlich schnell keine Ahnung die Bilder weggepackt oder irgendwie Erinnerungen oder so weil ich wollte mich nicht unnötig mit dem Alten so mich da dran haften so ne und ähm, es hatte dann seine Gründe warum irgendwas zu Ende gegangen ist oder so ne und dann wollte ich nicht da so drin hängen bleiben und festhaken sondern habe gesagt okay das ist jetzt zu Ende also es hat auch sein Gutes so, ne. Ich muss ja nicht alles verdrängen oder löschen oder so. Aber trotzdem möchte ich mich ausrichten so äh, für das Neue wieder, für das, was entstehen darf. Und das ist ja auch einfach den ein Raum, den wir dadurch aufmachen so, ne. Und durch dieses Loslassen. Und das finde ich ist ja auch nochmal ein Schritt, der Heilung Auch, ne, also auch zu gucken, da dürfen ja nochmal super viele Emotionen auch da sein, ne, also du darfst nochmal traurig sein, du darfst nochmal bewusst Abschied nehmen, du darfst auch nochmal all die Freude erleben, die du mit einer Person, mit einer Situation, wie auch immer, wovon du loslässt, äh, gehabt hast, so, ne, und das wirklich nochmal auch verarbeiten, so und sacken lassen, ne, also ich finde das super wichtig,
0: mhm. ja. Du schreibst auch auf deiner Homepage, das finde ich wirklich ein, einen tollen Satz, ähm. Das Leben ist und bleibt der beste Lehrmeister. Ich fand mhm. ihn irgendwie so, so wirklich toll und möchte ihn auch so vielleicht als Untertitel dann für diese Podcast-Folge nehmen. Mal gucken, vielleicht, ähm, mal gucken, was noch so passiert. Ähm, ja. Wie empfindest du oder was fühlst du bei diesem Satz, das Leben ist und bleibt der beste Lehrmeister?
1: Ja, ich finde, es wird halt so viel im Leben und im Außen gespiegelt, so, ne? Einfach auch, was bei uns innen los ist, so, ne? Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ähm, nur irgendwie Leute sehe, die am Meckern sind oder irgendwie miese Peter oder so, dann darf ich auch bei mir gucken, okay, hey, wo bin ich gerade unzufrieden und nörgel irgendwie rum oder was auch immer so, ne? Also das kann ich ja alles auch... Ähm, ich muss nicht alles auf mich drauf stülpen und projizieren, aber ich darf trotzdem gucken, okay, hey, was zeigt mir das Leben gerade so? Ne? Und äh, auf der anderen Seite, wenn ich, keine Ahnung, nur freudige Menschen irgendwo sehe oder jemand anlächelt und der lächelt weiter oder so, dann zieht sich das genauso weiter. Ne? Und ähm, ich finde, also jeder hat im Leben, sag ich mal, Phasen oder Lernaufgaben oder Lektionen, die es gilt irgendwie zu bestehen und daraus zu lernen und zu wachsen. Und das finde ich auch mit diesem Lehrmeister so. ne? Also alles dient ja letztendlich uns, ne. Also, es ist ja nie irgendwie, dass wir unnötig leiden sollen oder es unnötig schwer haben sollen oder wie auch immer. Es ist ja wirklich einfach, dass da auch so viel Wachstum drin ist in diesem Kern dann, ne. Und auch wenn wir eine bestimmte Aufgabe bewältigt haben. So, also deswegen finde ich einfach, können wir super viel lernen und ähm, mitnehmen, wenn wir uns dafür öffnen, so, ne. Und auch in jedem vielleicht un unschöne Situation irgendwie ein verpacktes Geschenk sehen können, auch wenn wir es nicht direkt sehen können, aber das ist quasi eigentlich, ja, was Gutes für uns äh, beinhaltet. so, ne?
0: Es ja. fällt mir zwar jetzt so ein bisschen schwer, dass es, das jetzt zu sagen, aber ähm, es wird bestimmt auch mal dann ähm, die Situation geben, wo, wo dir nicht zum Lachen zumute ist, ja, wo dir das Lächeln mhm. und auch dieses, ähm, diese, dieses Happy Life im Prinzip dann gerade nicht leicht fällt. Wie hm. gehst du damit persönlich um und wo ziehst du dann auch, wo beziehst du deine Energie, um dann auch wieder zu sagen, okay, ähm, das darf jetzt so sein, das ist morgen auch noch okay, aber übermorgen, äh, da bin ich wieder vollkommen bei mir?
1: Ja, also es gab tatsächlich eine, auch bei mir <lacht> Zeiten, äh, wo ich auch äh, ja, viel mit Trauer zu tun hatte oder viel mit Verlust, viel mit. Ähm, Dingen loslassen, die ich nicht loslassen wollte, das gab es auch und ähm, also da war ich erst sehr, sehr streng mit mir, ne? also von wegen, hey, warum bist du jetzt nicht glücklich, warum bist du nicht zufrieden, warum, keine Ahnung, strahlst du nicht so, wie du vorher gestrahlt hast, so, ne? also ich bin wirklich sehr hart mit mir so ins Gericht gegangen, so, ne? weil ich mich selber so auch nicht kannte, und äh, habe dann aber gesagt, okay, es ist gerade einfach so, ich kann das nicht ändern. ne Also ich finde es super traurig, dass dies oder jenes gerade zu Ende gegangen ist oder nicht so sich entwickelt hat, wie ich es wollte und habe es dann versucht, immer wieder, also Tag für Tag und immer einen Schritt mehr einfach ak zu akzeptieren. so ne Und es ist es ist so und ich muss jetzt gerade nicht happy sein und es ist vielleicht nicht jede Phase im Leben, wo, wo du wirklich dafür da bist, um glücklich zu sein. Also es gehört dazu, dass vielleicht auch mal so eine traurige Phase da ist oder eine schmerzvolle damit wir wachsen können, damit wir nochmal prüfen können, bin ich auf dem richtigen Weg. so ne Deswegen war es viel was mit Akzeptanz, mit Annehmen zu tun hat und auch zu wissen, okay, es ist vorübergehend. ne? Also ich werde dadurch rauskommen. Also ich habe immer sehr starkes Urvertrauen und wusste, okay, das wird für irgendwie was gut sein. ne? Also auch wenn es noch so schmerzvoll gerade ist, aber ich werde daraus lernen können und ich werde daraus wachsen können und ich werde daraus auch ähm, vieles für meinen Beruf mitnehmen können. Dadurch, dass ich vielleicht da in diesem Down war, kann ich viel besser andere Menschen begleiten so, ne? und kann auch da den Schmerz mitfühlen oder die Trauer, die gespürt wurde oder was auch immer und habe gedacht, okay, hey, dann kostet es so viel Zeit, wie es jetzt wolle. Ich habe auch versucht, da achtsam durchzugehen. Ne? Also auch da hat mir jemand gesagt, okay, hey, wenn du jetzt in dieser Phase bist, sei da auch achtsam und nimm mal mit, was du für Gefühle hast, nimm mal mit, was du denkst und so weiter. Ne? Schütte das nicht einfach weg oder packst unter den Teppich oder so, sondern auch geh da achtsam durch. Und ähm, ja, also nimm das als Prozess an, so, ne? Und deswegen, es ist nicht immer einfach, aber es geht weiter so, ne? Und dann merkst du Schritt für Schritt, okay, hey, was waren denn nochmal so die Dinge, die mir Freude gemacht haben, ne? Okay, ich habe schon ewig lange keinen Sport mehr gemacht. Vielleicht sollte ich mal eine Runde Inliner fahren oder ich war schon lange nicht mehr bei meiner Oma und habe die besucht. Dann sollte ich vielleicht das einfach mal wieder machen, so, dass wir auch uns die Momente wieder einladen und erlauben, ne, also dass wir auch äh, quasi so ein bisschen diesen Jammermodus äh, loslassen. Also das, da sind wir auch manchmal gut drin, ne, so, oh, ich hab's so schlecht und das Leben ist so gemein und äh, warum passiert es immer mir und so weiter. Aber im Grunde, also wissen wir ja, dass wir so die Verantwortung, die Macht dann abgeben, ne, und es ändert sich ja dann nichts. Ne? Also dann müssen wir auch teilweise ehrlich sein und wirklich wieder sagen, okay, hey, ich bin für mein Leben verantwortlich, niemand anderes deswegen darf ich gucken, wo darf ich jetzt ansetzen, dass es mir wieder gut und besser geht. so ne? ja.
0: Ich finde auch gerade diese, diese Phasen der, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, die Phasen der Trauer. Nur wenn ich dann auch mal Trauer erlebe und Trauer fühle, wenn ich in dieser Emotion bin, ähm, dann kann ich erst auch diese Happiness, dieses Glücklichsein, diese Freude, diese Leichtigkeit auch wieder ganz anders wertschätzen. Weil ich weiß, okay, hier, so geht es mir dann, wenn ich, traurig bin, wenn ich, wenn ich einen Verlust äh, habe, über den ich hinwegkommen muss, das ist eine Phase, die jetzt im Tal ist und jetzt geht es wieder hoch und wenn ich dann oben auf dem Berg wieder stehe und gucke dann in die Sonne und sehe, ah, cool, jetzt, jetzt ist eine ganz andere Wahrnehmung und du sagst, es auch eine ganz andere Achtsamkeit in dem Moment dann auch vorhanden, ja. wenn ich mir, wenn ich mir ähm, ja, meiner selbst bewusst sein darf.
1: Ja, also da ist ja auch immer diese po Polarität da ne? und das eine geht nicht ohne, das andere und sind quasi zwei Seiten äh, also der Medaille. so, ne? Und wie du gesagt hast, dann ist eben die Wertschätzung, die Dankbarkeit umso größer. ne? Und es gibt ja auch so einen schönen Satz, ich weiß nicht, ich glaube, das mit irgendwie einem Mönch und einem ähm, Schüler quasi und da geht es auch drum, okay, hey, wie schaffst du es immer quasi im Jetzt zu sein und äh, zufrieden zu sein? Und äh, da sagt der Lehrer quasi auch, ähm, es geht vorüber, ne? Also das Schöne geht vorüber. Deswegen seid ihr dessen bewusst, dass es gerade schön ist und koste es voll aus. Aber auch äh, so die traurige, die schlimme Phase vermeintlich, ne, äh, geht auch vorüber quasi. Und ähm, das ist, es geht immer weiter, so ne? Auch wenn wir denken, okay, voll die Sackkasse oder voll der Tunnel. Also es geht weiter, so ne? Und wir dürfen ja auch ähm, uns Hilfe holen oder schauen, okay, was brauche ich jetzt, also von daher muss es nie so bleiben, wie es ist, also wird es auch gar nicht, weil irgendwas wird sich eh ändern.
0: Wie, wie kombinierst du, ähm, Sabrina, diese, diese Mischung zwischen deiner, äh, sag mal, dieser hustle auch, so dieses ich, ich tue, ja, und das aber mit einer gewissen Leichtigkeit natürlich verbunden mittlerweile, ähm, mhm. aber dann auch auf der anderen Seite, ich habe es gelesen, ähm, dass du sagst, ey, ich muss jetzt zur Ruhe kommen oder ich brauche jetzt mal meine Ruhepause, das ist ja im Prinzip wirklich so komplett Handbremse gezogen, ähm, weil es auf einer ganz anderen Seite dann liegt, wie, wie gehst ja. du damit um?
1: Ja, also ähm, das ist kein einfaches Thema auch für mich, weil ich bin super, also ich bin voll so Macher, ne? Und ich bin äh, jemand, der ist auch super schnell und super aktiv und ähm, mal nichts zu tun, hat mir anfangs super schwer gefallen. Also als ich zum Beispiel, wir hatten da gerade darüber gesprochen, meine Masterarbeit fertig hatte und dann nicht jeden Tag da schreiben musste und irgendwie was recherchieren oder Interviews oder was auch immer, dachte ich so, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt, ne? Also ich habe schon alles, was heute für den Tag, ansteht erledigt so ne was mache ich jetzt überhaupt so ich war erstmal teilweise ein bisschen lost so ne ich kann doch jetzt nicht keine Ahnung um 11 Uhr schon ein Buch lesen oder so ich kann doch nicht jetzt schon mittags in den Park gehen oder so geht das überhaupt ne da dachte ich so okay also ich musste mich erstmal daran gewöhnen wieder Zeit zu haben oder äh, Zeit für schöne Dinge zu in, also zu investieren so ne deswegen das, das war erstmal ein Lernprozess von dem wie du gesagt hast Hustle Modus in okay ich kann selber gestalten und kann gucken was mir gut tut so ne und das war auch ein auch ein erlauben, also auch zu sagen, hey, ich darf schöne Dinge machen, ich muss nicht nur arbeiten, ich muss nicht nur funktionieren, ich muss nicht nur ackern und machen und tun und so. Also es war erstmal, ähm, auch da haben wir vielleicht Glaubenssätze mitgenommen, ne? von der Familie, von unserem Umfeld oder so. Und da zu sagen, okay, hey, das darf vielleicht deine Wahrheit sein, aber für mich muss nicht äh, Arbeit immer anstrengend oder schwer oder von morgens bis in die Nacht gehen oder so. Ne? Deswegen, da dürfen wir auch äh, prüfen, was ist meins ne? Und was ist meine Vorstellung und wie möchte ich äh, das quasi integrieren? so, ne? Und jetzt finde ich es einfach ähm, wichtig, also ich brauche nicht die riesen langen Auszeiten oder so, aber immer mal wieder so, so ein Lichtblick einfach. ne? Und ähm, gerade wenn wir mal wieder zur Ruhe kommen, darf ja auch unsere... Seele widersprechen, so, ne? Also, wenn wir nur im Tun sind und machen, wie wollen wir dann überhaupt unsere innere Stimme wahrnehmen oder hören? So, ne? Und deswegen sind dafür auch, sage ich mal, so die Ruhezeiten, die innere Einkehr, jetzt ist bald die Adventszeit, die Weihnachtszeit, finde ich auch nochmal einen super schönen Zeitpunkt, um einfach so innezukehren kehren und nochmal, wenn es draußen schmudderig wird, einfach es innen schön zu machen, so, ne? Also das gehört auch für mich äh, eins zu eins so dazu dann, ja.
0: Was machst du ansonsten noch so, um zur, zur inneren Ruhe zu kommen?
1: Ja, also ich meditiere sehr gerne, ne, um einfach auch mal ähm, so Gedanken aus und äh, Reize aus und einfach zu gucken, okay, hey, was äh, darf kommen? Dann, äh, wie ich schon sagte, gehe ich super gerne in die Natur. Also ich liebe einfach so die die Weite so, ne? Also ich bin jemand, der braucht große Räume, der braucht einfach Platz und Entfaltung und einfach so dem Fluss des Lebens zu folgen, äh, wenn ich zum Beispiel spazieren gehe oder einfach im Wald bin oder irgendwie an einem schönen See oder so. Ähm, dann bin ich jemand, der ist auch gerne aktiv. Also ich mag es gerne, irgendwie mal eine Runde Tennis zu spielen oder wie ich schon sagte, eine Runde Inliner zu düsen. Und ich bin auch so dieses Spielkind irgendwie. Also ich mag <lacht> super gerne Gesellschaftsspiele spielen und irgendwie so Challenges oder so. Also ähm, das macht mir auch sehr viel äh, Freude.
0: <lacht> ja, du ähm, wohnst im, im Emsland. Ja, Genau, jetzt habe ich vorhin das Beispiel gesagt mit, du gehst dann hoch auf den Berg. Das ist ja im Emsland jetzt nicht unbedingt so der Fall. Ne? Die Berge fehlen da so ein bisschen. Ja. <lacht> Aber du hast, du hast, eine Zeit lang in Köln gelebt. Wenn ich dann so mhm. diesem Lebenslauf so ein bisschen, ich habe den so ein bisschen recherchiert. Wenn ich ja. Sag, okay. Genau. Wie lange warst du in Köln? Äh,
1: vier Jahre. Also okay. ja, knapp vier Jahre. Also ich habe zwei Jahre mein Masterstudium dort verbracht okay. und habe dann quasi ein ein Jahr anderthalb Jahre quasi meine Coaching Ausbildung meine äh, Weiterbildung meine Achtsamkeitstrainer Ausbildung und so weiter gemacht und ähm, habe nebenbei gearbeitet und dann war alles sage ich mal eingetütet und dann wusste ich okay ich mache mich selbstständig und ich wusste auch ich mache das quasi hier in der Heimat und dann äh, war quasi der Schritt okay hey dann geht's wieder zurück ins Elmsland. so ja
0: wie ist dir da das ähm, gefallen ähm, von ich sage mal Emsland, vielleicht eher, eher ländlich oder, mhm. ja, wahrscheinlich schon eher ländlich, dann ja. in, die, in die Stadt, in die, sagen wir schon, Metropole der Persönlichkeitsentwicklung, will ich jetzt Köln mal so beschreiben, äh, ja. wieder zurück. Das heißt, du bist dann konfrontiert mit, also ich liebe ich liebe Köln. Köln ist so irgendwie gefühlt eine, eine Herzenstadt von mir und äh, dort ist auch eine ganz andere Mentalität wie es wie bei uns. Ich komme aus der Südwestpfalz, also Kaiserslaudern. Ist Rheinland-Pfalz ja. vom Bundesland her Richtung Tendenz Richtung Saarland, ähm, aber nicht im Saarland, wohlgemerkt. Ähm, mhm. Und ähm, auch bei uns ist so ein bisschen, ja, gefühlt so, so diese Schwere, die in die, die um, um uns drumherum ist, da fehlt, da fehlt ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, finde ich meine persönliche mhm. Einschätzung. Ähm, wenn ich in mhm. Köln bin, irgendwie da ist eine ganz andere Stimmung, da ist eine ja. andere Mentalität. It could, wie it could, was auch immer, ne? Ja. Das ist immer gut gegangen und äh, ich finde es einfach so faszinierend und es fällt mir auch schwer, hm. manchmal äh, dann wieder zurückzufahren und sage, okay, ja. jetzt ist wieder so dieses, ähm, sag mal so Schwere um mich drumherum. Wie ist es hm. dir ergangen?
1: Also für mich stand eigentlich schon ziemlich früh fest, also wenn ich mich selbstständig mache dann hier, weil ähm, für mich, also ich habe ja super viele Partner schon gehabt, ne? so Kooperationspartner und Leute, die mich noch aus meiner Fitnesszeit kannten und wo ich wusste, hey, da kann ich Räumlichkeiten nutzen und da kann ich zusammen Angebote kreieren und so weiter, deswegen war für mich klar, ich möchte jetzt nicht in einer Großstadt, keine Ahnung, einer von Tausenden sein, der irgendwie was mit Coaching macht oder so. ne? Sondern habe gesagt, okay, das kann ja auch von Vorteil sein, dass es hier noch nicht so ähm, mega bekannt ist. Dann bin ich einfach die Person, die quasi im Emsland äh, für solche Themen da ist. so, ne? Und dann äh, war das eigentlich schon ziemlich schnell klar. Und ähm, es ist auch so, also ich habe die Zeit in Köln sehr ähm, genossen und geschätzt. Aber ich war trotzdem, sage ich mal alle, weiß ich nicht sechs acht Wochen immer in der Heimat so ne also weil mir war das wichtig so äh, hier mit meinen lieben Menschen zu sein so auch dieses ein bisschen langsamere Leben sage ich mal anstatt die Hektik so einer äh, Großstadt so ne und ähm, also ich habe immer gemerkt mein Herz ist so hier zu Hause so ne also Köln war gut zum Weiterbilden zum ähm, ja so einfach mal was anderes kennenzulernen. Also ich bin auch jemand, der mag auch Action und äh, Unternehmungen und so weiter. Das war ja dann cool in so einer Stadt und Highlight und so, ne? Aber ich wusste, okay, wenn ich mich jetzt ähm, so ein bisschen sessig machen möchte und zum Leben und zum Wohnen, wäre das jetzt nicht so meine Welt. So, ne? Dann wäre das zu. Ähm, rummelig und äh, zu tumult und da mag ich es dann doch lieber ein bisschen gemächlicher und äh, wenn ich da mal irgendwie eine Veranstaltung möchte oder ein Event dann kann ich auch woanders hinfahren deswegen eigentlich war es für mich ziemlich ähm, äh, klar ja
0: mhm. cool ja also ich kann das nachvollziehen also das ist ja so ähm, ich beschreibe es jetzt mal so mit 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 Gas und Bremse, ja wenn du irgendwie Vollgas und dann irgendwo so ein bisschen Stadt und dann das das Leben und und die Lichter ja das Netzwerken und dann gibt es die Zeiten der Stille, der Ruhe, wo du dann sagst, okay, das ähm, machst du dann am liebsten dann da, wo das Herz zu Hause ist, nämlich dann in deiner Heimat. Ja,
1: Ja, ja. also ich fand das auch spannend. Ne? Ich war auch zwei Jahre in Portugal. Am Arbeiten und dann halt, wie gesagt, in Köln und dann haben viele so gesagt: Hä? Und jetzt kommt die zurück ins Emsland? Die waren, keine Ahnung, sonst wo in der Welt verteilt und jetzt zurück ins Emsland? Warum das? So, ne aber also ich bin hier einfach glücklich. so ne? Also ich habe ja alles, was ich brauche und ähm, mir fehlt es hier an nichts. so ne? Und deswegen habe ich in den Zeiten, wo ich woanders war, viel mitnehmen können und äh, auskosten können, aber. Dann war klar, okay, jetzt geht's zurück so. Also ich weiß nicht, ob ich hier für ewig bleibe, aber es fühlt sich jetzt stimmig an so, ne?
0: Also wir haben auf jeden Fall neben, neben, äh, neben dem Thema Happiness noch eine weitere Gemeinsamkeit ähm, in der Region. Du hast es gerade gesagt. Ähm, du siehst dich dann auch ja, ein Stück weit in der Verantwortung in deiner in deine Region. Ähm, mhm. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching. Ähm, innere Kindarbeit, dann, dann ja. Ja, quasi eine Art Aufklärungsarbeit zu tun. Und mhm. das gleiche, so, so fühle ich mich ähm, dann auch oder mit meiner Frau, mit meinem Bruder, meiner Schwägerin, ähm, wo wir merken, jetzt hier in unserer in unserer Region ähm, fällt es uns schon manchmal schwer, über diese Themen zu reden, weil also mhm. im Prinzip fällt es uns leicht, aber wir merken dann anhand der Reaktion, dass die Menschen nicht so viel mit anfangen können und gar nicht wissen, ja. was redet der jetzt überhaupt da. Und wenn ich mhm. irgendwo ein Coaching-Angebot raushaue, ist da erstmal so, was ich nicht nur ein Fragezeichen, sondern das sind hunderte Fragezeichen. Was macht der da überhaupt? Und ja. es, ist, es ist leichter, also ich finde es leichter, dann online zu coachen, weil da bin ich komplett... Ohne, ohne Grenzen, während mhm. es dann gerade hier in der Region nicht so einfach ist, ich sage es einfach mal Da ist, ähm, mhm. jemanden dann jetzt aus der Nachbarschaft oder, oder drei Orte weiter mal davon zu überzeugen, hey, komm doch mal zu mir, ähm, ich habe da vielleicht eine Idee. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, also ist schon, wie du gesagt hast, herausfordern, aber ähm ich finde dennoch machbar so. ne? Also ich habe dann halt genutzt, okay, wo bin ich schon bekannt, wo kennen die Leute mich schon und vertrauen sie mir vielleicht und sagen, okay, hey, ich gucke mir einfach mal an, was Sabrina da so macht. so ne? Also ich komme ja ursprünglich aus dem Fitnessbereich und dann habe ich zum Beispiel mal so einfach so einen Achtsamkeitsschnuppertag schnuppertag im Fitnessstudio zum Beispiel gemacht ne? oder einfach mal, keine Ahnung, irgendwie so eine Meditationseinheit oder so, ne? Dann war das halt nicht irgendwie ein Stretch-and-Relax-Kurs oder eine Traumreise, sondern war das ein bisschen eine andere Ebene, aber trotzdem noch so ein bisschen parallel und dass man sagen könnte, okay, da kann ich anknüpfen. So, ne? Und ähm, dann habe ich halt zum Beispiel mal, ähm, meine Schwester arbeitet in einer Gastro, dann habe ich dort in dem Hotel quasi einen äh, Vortrag mal gemacht. Ich arbeite ja zum Beispiel mit der Wingwave Methode auch und habe einfach mal so ein äh, so eine Infoveranstaltung dazu gemacht und auch ein Demo Coaching und so weiter damit die Emsländer erstmal so wissen, okay, was ist das da überhaupt so, ne? Und äh, habe erstmal so ich sag mal Anknüpfungspunkte und Berührungspunkte geschaffen und äh, dann also durfte es sich auch wandeln und ich sag mal, mehr in die Tiefe gehen, ne? von okay, ich mache jetzt irgendwie eine Atemübung oder ein Bodyscan zu, okay, hey, ich gehe auch voll ins Unterbewusstsein rein und mache eine innere Reise und nicht nur nur äh, Entspannung und Abschalten und Gedanken aus, sondern ich darf auch gucken, hey, was äh, brodelt hier in mir oder was darf da noch geheilt werden? So, ne? Deswegen ist es so ein Herantasten gewesen und ein ich schaue mich mal an und äh, dann aber auch, okay, hey, das macht was mit mir. so ne Also es hat... Äh, dann auch gut Wirkung mit sich gezogen, ja.
0: Sehr schön. Wie, ähm, wie gehst du selbst dann auch mit, mit, äh, mit Themen um, wenn wenn du sagst, okay, da ist jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen, ähm, da, da ist so eine gewisse Skepsis vielleicht noch vorhanden und ähm, was macht es in dem Moment mit dir? Versuchst du dann zu überzeugen oder sagst du dann einfach, okay, ähm, vertrau mir einfach mal, wir lassen dem Ganzen seinen Lauf?
1: Mhm. Ähm also auch da bin ich eigentlich sehr klar, also wenn ich weiß, okay, ich bin gut, meine Angebote sind gut, meine Arbeit sind gut, ich kann das gut rüberbringen und connecten mit den Menschen, dann lasse ich die Zweifel, die andere vielleicht haben, jetzt gar nicht so an mich heran. Ne, Dann würde ich ja selber irgendwie zweifelnd äh, quasi so verstreuen. Deswegen, wenn ich quasi klar bin, hey, das ist gut und das hat Sinn und das ist ähm, bodenständig und nicht irgendwie so abgespaced oder was auch immer, dann äh, kann ich das vertreten. so. Ne, Und auch da ist es ja so, wir können und müssen nicht allen und jeden gefallen so, ne? Es gibt immer welche, die sagen, ist nicht meins oder äh, warum soll ich da auf dem Meditationskissen hocken oder so, kann ich viel spannendere Dinge machen oder so. Und das finde ich ist okay so, ne? Also ähm, ich war jetzt nie jemand, der sagt, ich muss bei jedem beliebt sein oder ich muss bei jedem irgendwie ähm, Best Buddy sein oder so. Es ist okay, wenn das nicht jeder toll findet so, ne? Und äh, die richtigen äh, oder ähm, es gibt genug, die sagen, hey, für mich ist das stimmig und ich schaue es mir an oder ich öffne mich dafür, ich bin dafür äh, bereit. so. Ne? Und dann habe ich mich halt darauf äh, konzentriert und ähm, ja, bin da eigentlich ganz gut mitgefahren. <lacht>
0: <lacht> ja, wirklich, ähm, ist sehr interessant. Ähm, nein, ich habe ich hab nur gefragt, weil ähm, ich das dann erlebe, dass, dass schon eine gewisse Skepsis vorhanden ist, weil ich auch ich habe jetzt mir ähm, die Medien im Prinzip seit drei Jahren abgesprochen oder schon über drei, wenn schon vier Jahre, ähm, wo ich dann so gut wie keinen Fernsehen mehr schaue, äh, die Nachrichten mhm. nicht mehr verfolge und äh, war dann auf, der, auf einer Suche, nach einer, eigentlich in, in, in der Mediathek nach einer, nach einer ganz anderen Sendung ähm, und bin dann über, über so ähm, eine Reportage von, von der ARD gestolpert, bei der es dann im Prinzip auch so ein bisschen gegen Live-Coaches ging, wo ich sage, okay, Leute, ich, ich fand diese, diese Berichterstattung, oder ob es jetzt Satire ist oder ernst gemeint ist, ja. ich, ich fand es ich leider leider so ein bisschen, ein bisschen einseitig und habe so gefühlt, hey, wenn ich jetzt so mit in der Szene gar nicht auskenne und ich gucke mir so eine Doku an, da habe ich, hab ich eine Skepsis mich dann auch, Mal einem Coach dann überhaupt anzuvertrauen, weil es hat ja, unsere Arbeit hat ja was mit Vertrauen zu tun. Ja, wir gehen, wir gehen ans innere Kind, wir gehen in die Vergangenheit, wir ja. gehen dann auch mal durch den Schmerz durch. Und mhm. deswegen finde ich, finde ich das halt, ja, vielleicht auch so ein gesellschaftliches Problem innerhalb von Deutschland, ähm, dass ganz viel negative Berichterstattung erfolgt, aber die vielen, 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 vielen guten Beispiele, mhm. Ja, die fehlen mir.
1: Wie ja. ja, also mag schon sein, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich konzentriere mich da gar nicht drauf. Ne? <lacht> also, das ist gar nicht in, mein, in meinem äh, Feld so oder in meinem Fokus so, ne? Also, dass da jetzt irgendwie so Leute hergezogen werden oder so, klar, das ist da, aber das ist jetzt nicht mein Fokus so, ne? Und ähm, äh, also ich wenn welche hier so, sage ich mal, im Umfeld gezweifelt haben, was ist irgendwie Coaching, was ist diese Wingwave-Methode, die sie da macht oder ähm, was ist das für spirituelles Gedöns oder so anfangs, ne? dann äh, habe ich quasi so den Vorteil genutzt, dass ich sehr gut ähm, connecten kann mit den Leuten und ich sage mal eine Vertrauensebene aufbauen kann und äh, einen Raum, Schaffen kann, wo man sich wohlfühlt. So, ne? Und dann äh, habe ich einfach gesagt, okay, hey, erlebe das doch mal, ne? Lass dich mal drauf ein und schau einfach mal. Und ich finde, da ist ja jeder dann auch frei und offen, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Und du kannst hinterher sagen, okay, hey, stimmt alles, was deine Doku erzählt wurde? Oder zu sagen, okay, hey, ich habe mein eigenes Bild gemacht und ich finde das ganz anders so. so ne? Und es wird immer Menschen geben, die irgendwie was Kacke finden und doof finden und herziehen. So, ne? Von daher. Äh, ja.
0: Ich, ich merke gerade mit meinen Gedanken, okay, ähm, der Chief of Happiness hat jetzt gerade die, die die CEO of Happiness gefunden. Insofern, <lacht> nee, äh, absolut, absolut, äh, nee, die, die richtige die richtige Herangehensweise, definitiv. Ähm, mhm. welch, welche Menschen kommen zu dir? Wie hast du so ein sind es Frauen, Männer, jung, alt, komplett gemischt? Gibt es da irgendwo so eine gewisse Zielgruppe, wo du sagst, genau, das sind so diese Menschen, die die dann auch ähm, zu dir kommen?
1: Also tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass nur irgendwie eine Art Menschen herkommen oder so, weil ich auch sehr vielseitig bin, So, deswegen docke ich an mehreren äh, Persönlichkeiten so an. Ähm, es sind schon ein bisschen mehr Frauen als Männer. Und ich sag mal auch so, letztens hat jemand gesagt, so eine bestimmte Art Männer kommen zu mir. <lacht> das fand ich auch sehr spannend, wo sie das selber so analysiert hatte. Und ich bin selber auch ein Mensch, der ist so ein bisschen, sie die Person sagte so, ich habe so eine ähm, Pipi-Langstrumpf-Mentalität, so, ne? Also so ein bisschen anders sein und ich mache mir die Welt, wie ich es möchte. Und ähm, äh, also ich weg vom Mainstream so und hin zu, okay, was ist denn für mich stimmig so, ne? und deswegen ähm, sind vielleicht auch Menschen auch äh, quasi bei mir oder mit äh, in, in meinem Feld so, die jetzt auch nicht, äh, keine Ahnung, so sind wie jedermann oder so, ne, die auch vielleicht ein bisschen mal äh, verrückter sind oder äh, irgendwie anders denken oder so, also so ein bisschen out of the box so, ne, ähm, aber auch, sage ich mal, ähm, ähm, auch stille Persönlichkeiten, die sich dann wieder gut aufgehoben fühlen und äh, einfach Vertrauen schaffen können und auch es dann möglich ist, so sage ich mal in die Tiefe zu gehen. Ne? Du hast gesagt so das Unterbewusstsein, die inneren Kindthemen, die Traumata, die was alles da noch so brodelt, so ist das überhaupt anzuschauen so. Ne? Und ähm, ich bin auch jemand, der schon auch in der Kommunikation, sage ich mal Klar und auch direkt, also ich bin jetzt nicht so ein wischiwaschi typ und ähm, keine Ahnung, mh, ja, solltest du nicht da mal hinschauen oder so. Also ich spreche das schon an, wo dann so Knackpunkte sind oder so, ne? Aber weil ich vor im Vorfeld quasi eine gute, einen guten Kontakt hergestellt habe, ähm, ist das möglich so, ne? Also wenn das nicht da wäre, dann würde derjenige voll blocken und sagen, ey, äh, was willst du denn jetzt? Also, warum soll ich jetzt? Äh, also, das ist ja völliger Quatsch, was du da erzählst, so, ne, wenn ich irgendwie so einen blinden Fleck treffe oder so. Aber dadurch, dass quasi vorher die gute ähm, Basis da ist, ist das möglich so. Ne? Und dann mache ich es vielleicht auch manchmal so ein bisschen charmant und ein bisschen keck frech, so damit derjenige auch schmunzelt, so, ne? <lacht> Aber dann ist quasi der Raum dafür, okay, ich kann mich mal weiterentwickeln. So, ich erkenne, dass ich mir irgendwie so ein Blabla hier erzähle und irgendwie eine Geschichte erzähle. Und ähm, ja, könnte ich auch mal mit aufhören. so. Ne?
0: <lacht> das, ja. Sind es dann, ähm, dann Privatpersonen oder bist du dann auch in Unternehmen tätig?
1: Ähm, also im Coaching sind es überwiegend äh, Privatpersonen, ja. In Unternehmen bin ich jetzt gar nicht so und Firmen, aber ich mache trotzdem viele ähm, Kurse noch so. ne? Also sei es äh, bei uns bei der Volkshochschule, sei es, wir haben hier verschiedene Salzgrotten in der Umgebung, wo ich einfach so einen Entspannungsabend mache oder bei der Erwachsenenbildung. Also es gibt verschiedene ähm, Standorte noch, wo ich Gruppeneinheiten mache, aber jetzt nicht speziell nur mit irgendwie Führungskräften oder nur mit, wir haben ja ganz viele Rednereien, also ganz viele äh, Mitarbeiter da oder so. Also das war auch nie so meins, wo ich gesagt habe, da sehe ich mich so. Ne? Also ich habe mich nie so von Firma zu Firma gesehen, sondern habe gesagt, okay, ich möchte... Jedermann so äh, berühren, ansprechen und jeder äh, möchte doch das Happy Life, dieses glückliche Leben. So Deswegen war nie so irgendwie, okay, ich bin jetzt voll der Business Coach oder so, sondern eher so das normale Leben.
0: <lacht> ich, ich finde gerade so diese Kombi, äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so Happy Life und Achtsamkeit, das ist ja auch mhm. so, dass... Ähm, das, was dich ausmacht, da sind wir wieder bei, bei Gas und Bremse, ne? mit mit nach mhm. vorne und Happy Life, aber dann dieses Thema, das Thema Achtsamkeit, wie schaffst du das miteinander zu verbinden? Also, ähm, wenn du jetzt, sag ich mal so, in deiner in deiner Power bist und, und voll strahlst und ah, absolut, dann möchte ich im Prinzip jetzt auch, jawohl, chaka und los ja. geht. und dann zu sagen, okay, jetzt äh, mal zurückziehen und äh, jetzt atmen, also okay, äh, das ist ja schon so, so ein, so ein Gas-Bremse-Spiel.
1: Mhm. Ja, also ich finde, die gehen halt mega einher so, ne? Also wenn ich jetzt nur Gas drücken würde, also die Zeiten gab es auch, äh, dann war ich gegen die Wand, ne? Also dann äh, wenn ich jetzt von hier nach B fahren will und nur aufs Gaspedal drücke, äh, klar, es kommt eine Ampel, dann kommt Gegenverkehr, es kommt was auch immer, ein Zug oder so, dann äh, ich kann nicht nur Gas drücken so, ne? Und deswegen finde ich es so wichtig, auch wieder sich aufzutanken, zu nähren, Energie äh, zu tanken und ich finde auch mit der Achtsamkeit sind wir überhaupt in der Lage erstmal äh, bei uns anzukommen, so ne, und in dem ganzen Tamtam, -Tam, was draußen ist, uns nicht zu verlieren und einfach ausgerichtet zu sein, ne, und eben nicht bei allem, was außen ist, äh, überhaupt Anzuspringen, so, ne, und dass mich alles irgendwie triggert und berührt und ich werde hektisch und gereizt und schießt direkt nach oben, wenn mich irgendwas nicht, äh, was ich nicht toll finde oder so. Deswegen da finde ich auch die Achtsamkeit super wichtig, um, äh, quasi bei mir zu sein und connected sein zu mir, mit mir und ja, mich nicht selber zu verlieren bei dem Ganzen, ja.
0: Und du hast dich dann auch direkt nach deiner, nach deinem, äh, Masterabschluss dann selbstständig gemacht oder gab es da noch so eine Zwischenetappe dazwischen?
1: Ähm, also in meinem Masterstudium war tatsächlich mein Schwerpunkt auch Coaching und äh, Beratung. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist voll meins. So, ne? Also ähm, da, ich finde das super spannend. Und da ist auch quasi so das erste Mal bewusst das Thema Achtsamkeit aufgeploppt, ne? weil ich so dachte, wo ein Coach muss ja mega achtsam sein. So, ne? Was passiert denn im Coaching alles ne? bei dem Gegenüber, bei mir, beim Umfeld? Beim Miteinander, wie sind wir connected, driftet einer ab, sind wir noch verbunden oder was auch immer und da ist so das Achtsame mit reingekommen. Ne? Also ich habe auch in meiner Fitnesszeit ganz viele so Traumreisen, Fantasiereisen und so gemacht und habe das auch geschätzt, aber so diese andere Komponente und diese tiefere Ebene von Achtsamkeit, ist so da aufgeploppt, weil ich einfach dachte, okay, hey, also man muss ja mega präsent sein, so ne? Also keine Ahnung, sei es nur ein Blick oder eine Mimik oder ein keine Ahnung, verschränke ich die Arme und gehe irgendwie in Widerstand oder so. Deswegen da kam so das Achtsame hinzu. Und nimm ähm, mich nochmal kurz mit. Was war deine Ausgangsfrage?
0: Ähm, wie du, ähm, nebenbei, wir waren äh, Thema Selbstständigkeit. Das heißt, nach dem Masterabschluss direkt in die Selbstständigkeit? Frage ja, aus.
1: genau. Also, ich hatte dann mein Master fertig, genau. Und weil ich wusste, okay, da möchte ich weitermachen, habe ich dann nach meinem Masterstudium meine Coaching-Ausbildung gemacht und habe eben noch eine Ausbildung als Achtsamkeitstrainerin und Meditationslehrerin gemacht. Und. Ähm, in der Zeit war ich auch noch in Köln und habe quasi, da war jetzt nicht mehr Fokus Masterstudium, sondern Fokus Weiterbildungen und habe parallel gearbeitet und zum Beispiel das letzte Modul von meiner Coaching-Ausbildung ähm, hatte Inhalte von dieser Wingwave-Methode, mit der ich unter anderem auch arbeite und das hat mich auch sehr fasziniert und dann habe ich halt da äh, noch quasi so ein Add-on gemacht und habe gedacht, okay, das muss noch mit in mein Körperchen sozusagen <lacht> und äh, als die Sachen dann, also das war so eine Zeit von Anderthalb, ein, dreiviertel Jahre, als das dann quasi rum war, dann bin ich quasi äh, zurückgezogen. Äh, Weil sowas hätte es dir in äh, Amsterdam nicht gegeben, eine Coaching-Ausbildung oder so, ne? Also da war ich dann schon froh, in Köln äh, angesiedelt zu sein und äh, zu gucken, okay, was ist hier stimmig für mich. ja.
0: Wie, wie erklärst du jemanden, der noch nie was von Wing Wave gehört hat, äh, was du dann machst?
1: Mhm. Kennst du selber die Methode? Ja. Okay, okay. Also im Grunde die Methode arbeitet ja bei Ängsten, Blockaden, Stressthemen, wenn ich irgendwelche Muster habe, so ne oder keine Ahnung. In der Situation fühle ich mich immer so und so oder verhalte mich immer so und so. Und ähm, man arbeitet dann quasi mit zwei Interventionen. Es gibt einmal äh, einen Muskeltest, um herauszufinden, okay wo ist denn überhaupt der Stress? Ne? Also was sind da für Auslöser? Was sind da für Trigger? Was ist so quasi der Kern von dem Ganzen? Ne? Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, das Licht hier ausschalten würde, würde ich auf den Lichtschalter drücken und dann findest du mit diesem Muskeltest heraus, okay, wo setzen wir an, dass wir dein Thema im Ursprung quasi lösen können. Ne? Also nicht irgendwie hier und da rumdoktern und vielleicht, vielleicht, vielleicht oder so, sondern dass wir wirklich wissen, okay, das ist so der Punkt, so das Oberthema von dem ganzen Thema, wo wir rangehen sollten, so ne. Also das ist quasi eine äh, eine ein, eine Methode. Und das zweite, die zweite Intervention ist so das Winken. Also das kommt quasi aus äh, der Schlafanalyse auch. Ne? Also wir haben einen Leichtschlaf, einen Tiefschlaf, eine Traumphase und die Traumphase, die heißt ja auch REM-Phase, was ja quasi übersetzt äh, Rapid Eye Movement heißt, also schnelle Augenbewegungen. Und in dieser Traumphase ja verarbeiten wir so den ganzen Tag ne was wir erlebt haben, was gewesen ist und natürlich äh, können wir nicht alles immer jeder Nacht verarbeiten ne also es ist mal was Traumatisches passiert oder was was uns traurig gemacht hat und dann ist es so ähm, dass halt gewisse Sachen immer noch im Kurzzeitgedächtnis gespeichert sind anstatt abzurutschen ins Langzeitgedächtnis so ne und wie wenn ich dir jetzt Sas Sas Sascha eine E-Mail schicken würde mit keine Ahnung, 1000 Videos, äh, 5000 Fotos oder so, dann wird die quasi nicht abgeloadet werden in deinem Server, sondern hängt noch so. Ne? Und so ist es manchmal auch mit Erlebten von, un von uns, dass die quasi irgendwie noch so hängen auf unserer Festplatte und nicht verarbeitet sind, also komplett verarbeitet sind. Und da hilft halt quasi dieses Winken, dass wir diese Traumphase, diese REM-Phase, diese Verarbeitungsphase wieder in den... Ähm, also in den Tag holen und dann quasi gewisse Dinge nochmal nachverarbeiten und ist dann wie so äh, eine Schublade, die ich zumachen kann, auch, ne? Anstatt, dass ich jetzt immer wieder, wenn dies oder jenes im Außen passiert, direkt getriggert werde, direkt irgendwie, ähm, also, ja, also da rein. Katapultiere so, ne? Also, sondern mich quasi trennen kann von dies oder jenes passiert und ich äh, reagiere so und so, dass das quasi auch entkoppelt werden kann und äh, Dinge, die jetzt hier in der Gegenwart irgendwie Auslöser sind, ähm, eigentlich ja nur das Ursprungsthema vielleicht von der Vergangenheit so anteasern, um zu sagen, hey, okay, guck da nochmal vielleicht hin. So, ne? Und das ist halt super schön mit der Methode kannst du da halt wirklich sehr ähm, zielbewusst auch und auch sehr schnell und effektiv arbeiten um äh, ohne voll mega ins Light zu gehen oder irgendwie keine Ahnung 50 Sessions zu machen oder so also ich finde da kann man sehr ähm, schnell und konkret an seinem Thema arbeiten ja
0: mega erklärt also äh, absolut <lacht> Genau. Also es, es sind ja auch so diese, diese manchmal so diese Themen. Also wenn 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 wir uns unterhalten und dann ist Wingwave im Prinzip dann klar. Aber für mhm. für für euch da draußen liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, Zuhörende. Ähm, es sind ja diese Begriffe dann vielleicht, okay, von was reden die da jetzt irgendwie? Ja. Und deswegen war da nochmal diese Frage an dich, äh, ob du das so ein bisschen erklären kannst. Und ähm, mhm. das trägt ja auch zur Aufklärungsarbeit, finde ich, dann bei, dass auch diese, diese Begriffe ähm, ja. ein bisschen erläutert werden, vielleicht diese, diese Vorbehalte, diese Angst genommen werden, um mhm. das zu machen.
1: Ja, ja. Ja, ja, und auch da, das ist sehr spannend, ne? Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit jemandem, der so aus dem Vertrieb kommt. Und der hat gesagt, boah, ich äh, habe auch dieses Wingwave Coaching mal kennengelernt und vorher dachte ich, was sind denn das, ne? Also voll der Hokuspokus oder so, ne? Und was, äh, was macht die da mit mir so, ne? Und dann hat er gesagt, ich habe mich aber einfach mal drauf eingelassen, auf dieses äh, Coaching, also es war nicht bei mir, sondern bei jemand anderes, und hat dann gesagt, also, mein Verstand konnte das gar nicht alles erklären oder beschreiben, ne? aber es hat tatsächlich gewirkt, so, ne? Und der, die Person hat gesagt, sie hatte vorher so eine Blockade mit Telefonieren und wenn andere Personen mit im Raum sind und dann denke ich so, ah, ich bin nicht gut genug und ich mache Fehler und so. Und dann sind die das Thema angegangen und da meinte er so, hä, das war, äh, richtig spannend. Also danach habe ich den schlimmsten Kunden ever angerufen, wo ich mir sonst immer gefühlt in die Hose mache, so, ne? Und dann habe ich gemerkt, hä, das war voll einfach. So, ne, was habe ich mir da vorher für ein Horrorszenario rausgemacht, ja. ne? Deswegen äh, finde ich es spannend, wenn wenn man so auch sagt, okay, ich habe einen kleinen Vorbehalt, aber ich gucke einfach mal so, ne? Und dann ja auch im Nachhinein merken, okay, wow, ich kann das jetzt nicht alles erklären, aber es wirkt so, ne?
0: Ja. ja. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, gerade bei diesem O-Ring Test äh, schon da da passieren ja schon manchmal so so Dinge und da da habe ich dann irgendwie ähm, egal ob jetzt ähm, Frauen oder Männer, die drücken dann so fest und äh, ja. sagen, oh ja, ich, ich mache jetzt irgendwie so mit ja. aller Gewalt. Und dann stellst du nur so eine Frage oder stellst so einen Punkt und dann geht das auf so wie, wie Butter, ne? ganz weich okay. dann so. Wie geht das jetzt? Und dann äh, guck, nicht hinterfragen, einfach nur mal ja. akzeptieren. Es geht hier nicht. Ne? Das, ist, das ist nur eine Technik, um, um ja. das herauszufinden. Mehr ist es nicht. Aber dann ja. so diese, diese fragenden Blicke äh, nach dem Motto, jetzt wird es spooky, ne? was ist was? Ja, ja ja
1: und da darf man ja auch seine eigene Erfahrung machen so und ich habe auch erst so gedacht okay hä wie funktioniert denn das und das kann ich ja irgendwie steuern und so ne und äh, ich habe quasi meine Wingwave Ausbildung äh, auch in Köln quasi bei dem bei einem gemacht der seine ähm, Doktorarbeit über auch diesen Muskeltest geschrieben hat und die haben quasi auch ein ähm, Gerät erfunden und erschaffen was quasi ähm, diesen Muskeltest simuliert und auch zeigt, okay, du kannst das nicht beeinflussen. Ne? Also die Sachen sind ja in deinem Unterbewusstsein gespeichert, ne? an Körpersymptomen, an emotionalen Stress und so weiter. Und äh, deswegen denken wir, okay, ich kann das irgendwie beeinflussen, aber es ist nicht so. Ne? Also dein Körper gibt direkt quasi schon Hinweise, wenn da Stress ist so. ne, Und ich hatte zum Beispiel auch eine Klientin, die hat gesagt, ich kenne die Wingwave-Methode, Sabrina. Ähm, aber ich möchte jetzt noch mal mit jemand anderes machen. so. Ne? Ich hab, war mit der anderen Person nicht so ganz warm und so. Ich finde die Methode aber cool. Lass uns das nochmal machen. so. Ne? Und dann hat sie gesagt, ich weiß, ich bin voll der ähm, Verstandmensch und ich denke, ich kann alles kontrollieren und ich, ich muss alles kontrollieren. Kannst du diesen Test bitte leise machen, also in Stillen, dass du nicht sagst, was du testest. so. Ne? Dann haben wir gemacht, klar, also das funktioniert genauso, können wir machen. Und auch da war es dann so, wir sind in einem bei einem Thema äh, im Alter von vier rausgekommen und so weiter. Und dann meinte ich so, boah krass, ne? Also mir fällt jetzt vor den Schuppen vor den Augen so, ne? Also da war halt dieser und jener Unfall und so weiter. Und natürlich hängen die Themen zusammen, ne? Aber ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, dass irgendwie das so der Kern ist, so ne? Wo man denkt so, okay, ja das ich hätte nicht gewusst im Vorfeld, dass da irgendwas war, als sie vier Jahre ist oder so. Also ich kann das ja nicht in eine Zauberkugel gucken oder so. Ne? Und deswegen, das wirkt. ne? Ja.
0: Und, und da die, die Erleichterung dann, am Anfang sind es fragende Blicke und, und, und am Schluss, wenn, wenn, wenn das Coaching fertig ist, dann diese, diese pure Erleichterung, dieses... Diese, dieses dieses Glück, dieses Lebensglück dann zu sehen, ja. diese Happiness dann in den Augen zu sehen, so hey cool ja und und auch diese diese Dankbarkeit empfinden zu dürfen, das finde ich halt mhm. auch was unseren Job oder unsere unsere Berufung sage ich einfach mal so wunder wunderschön macht, dass diese diese Dankbarkeit dann auch zurück zurückkommt.
1: Ja ja, ja und auch da ist es ja so, es kann ja auch es ist ja ein Kurzzeitcoaching auch die wingwave Methode ne also äh, zum Beispiel als ich die Ausbildung gemacht hatte, ähm, der Ausbilder hatte einen Hund mit dabei, so ne und ich hatte nicht Angst, aber ich sag mal Respekt vor Hunden, so ne. Also ich war nicht so äh, fein damit, so ne aus verschiedenen äh, also kein Hundemensch. Nee, nicht so wirklich. Und dann hat mich das richtig nervös gemacht, dass der Hund da war, ne. Und dann haben wir manchmal, der macht auch Hypnosen, haben wir so eine, eine ähm, Innere Übung gemacht und dann so, oh, wenn ich jetzt meine Augen zumache, ich will nicht, dass der Hund irgendwie auf meinen Hoß, äh, Schoß hüpft oder so. Also mich hat das schon ein bisschen beunruhigt, so, ne, oder einfach eine innere Unruhe gemacht. Und dann, ähm, haben wir dieses Thema auch einmal aufgegriffen. Und dann, also es war vorher irgendwie, es gibt ja so eine Stressskala, ne, von 0 bis minus 10 und so weiter. Und Hund war bei mir bei minus 7 oder 8 oder so, ne? Also schon nicht so best bestbeendst. <lacht> und hinterher war es quasi direkt bei einer Null. Ne? Also ich wollte gar nicht mehr. ne? Ich wollte jetzt keine Hunde knuddeln und äh, schmusen und so. Aber es war quasi für den Rest der Veranstaltung in Ordnung, dass der Hund da war. So, ne? Er konnte einfach sein Ding da machen. Ich mache mein Ding und wir machen unser Ding. Und es hat mich jetzt nicht mehr voll gestresst einfach so. Ne? Und das habe ich auch direkt dann schon gemerkt, so weil eben die Sachen, die mit Hund noch negativ behaftet waren, quasi entkoppelt werden konnten und, Okay, Hund ist einfach Hund so, ne? Und fertig aus. so, ne? Deswegen kann man da ja auch sehr, sehr schnell sehen, dass sich wirklich Dinge ändern. Und wie du auch gesagt hast, dann auch von äh, Kunden, die dir direkt sagen: Also, ich war jetzt äh, im Gespräch mit meinem Chef und sonst, keine Ahnung, habe ich keinen Mucks rausgekriegt und jetzt. Äh, Konnte ich einfach meine Meinung sagen, so, ne? Also da merk, merkst du ziemlich schnell oder auch im äh, Rückblicken denkst du so, okay, damit hatte ich ein Problem oder ein Thema, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, was dann auf einmal ganz natürlich geworden ist, ne? Ja. Ja, weil uns
0: diese Ängste dann in, in vielen Situationen einfach blockieren. Und diese Ängste, mhm. die, die ja gar nicht, gar nicht greifbar sind, die uns unsere Gedanken, unsere Muster, unsere irgendwie Erfahrungen, ähm, die und diese Erfahrungen selbst noch verfälscht, das heißt, das, sind ja ja. Noch nicht mal die das ist ja nicht mal die Realität, sondern da wird ja noch hinzugesponnen und ja. irgendwie noch dazu gemacht und so weiter und dann ist aus einer Mücke wirklich dann gedanklich ein Angstelefant rausgebracht ja. mhm. Und ähm, da finde ich halt gerade auch Coaching, egal, da gibt es so viele Methoden, ähm, die, die zielführend sind, die sagen, hey, cool, ich habe jetzt keine Angst mehr, ich bin jetzt mutig, um meine Stimme ja. zu erheben, sei es beim Chef, sei es in der Beziehung sei es generell, die Meinung zu sagen, dann diese Angst, und das war auch so, so ein Thema von mir, im Gegensatz zu dir wollte ich jedem gefallen, ich wollte es jedem recht tun, ich habe es nur mir nicht recht getan. Ja. Und das irgendwann mal zu erkennen, zu sagen, hey ich versuche es, das und das und das und das, und ich bin derjenige, der leidet. Mhm. Das dann mal zu erkennen und auch dieses Thema heranzugehen, das war... Ja eine ganz ganz spannende Reise und die hin zu, zu Happiness geführt hat, weil wenn ich das alles hinter mir lassen kann und sage, hey mir ist ähm, im Prinzip ist es mir wirklich scheißegal, was die Welt da draußen über mich denkt und was sie ja. sagt, äh, solange ich mit mir im Reinen bin, so bin ich happy und kann Happiness mhm. lieben. Ja.
1: Ja. ja und das sind ja unsere ganz individuellen. Lernfelder dann, ne? also du hattest gesagt, okay, dort ist dein Thema mit, okay, jedem gefallen. Bei mir war es auch eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich muss immer stark sein, so, ne, also ähm, also warte, wie war das nochmal? Ja, guck, das habe ich jetzt auch schon fast vergessen, weil es kein Thema <lacht> mehr ist, ne? <lacht> aber quasi stark sein heißt, keine Schwäche zu zeigen, so, ne, und wo ich jetzt denke, was für ein Quatsch, so, ne, also das gehört mit dazu und gerade dadurch kann ich authentisch sein und gerade dadurch, ähm, ist es ist eben nicht einfach so ein Blabla, sondern ich kann wirklich äh, dann auch denjenigen, der zu mir kommt, äh, ganzheitlich quasi mitnehmen und begleiten, ne? weil ich eben auch das andere kenne ne? und nicht nur, okay, hey, du darfst und musst nur happy sein und du darfst nur stark sein und du darfst äh, bloß nicht weinen oder irgendwie was nicht hinkriegen oder mal einen Fehler machen oder so. Ne? Also gerade dadurch dürfen wir lernen, so, ne? ja lernen.
0: Und ähm ich wollte ursprünglich, das war mal so der Gedanke äh, mit dem Thema, ähm, hast du vielleicht so ein paar Happiness-Tipps für die Community da draußen? Und ich bin mir ziemlich mhm. sicher, dass du sie hast, weil ich habe gesehen, du hast auch äh, zwei Kartensets zum Beispiel dann rausgebracht. Erzähl da mal was drüber. Mhm.
1: Ja, also ähm, für mich war immer klar, es soll auch irgendwie so ein Produkt von mir geben so. Ne, ich möchte was in die Welt bringen so. Ne, und also ich weiß, also gibt es noch nicht, aber ich weiß, dass es auch ein Buch von mir geben wird. so. Ne, das war auch immer so ein äh, Lebenstraum. Jetzt habe ich ähm, schon ein E-Book rausgebracht, was der ja so der Vorreiter ist, sage ich mal. Ne, aber ich ähm, habe auch, also ich ich selber persönlich privat arbeite sehr sehr gerne mit Karten so. Ne, ich finde das immer super spannend auch da wie äh, auf den Punkt, ne, ich eine Karte ziehe und denke so, yo, okay, alles klar, so, ne? Und das ist ja auch ein, im Grunde eine Art von Energiearbeit sozusagen, was, welche Karte zieht mich gerade an, welchen äh, Impuls brauche ich gerade so, ne? Und deswegen habe ich immer sehr gerne einfach mir so eine Tageskarte gezogen oder so und fand das einfach ähm, ein schönes Ritual so, ne, und ähm, dann, ich weiß gar nicht, das war auch ganz lustig, wie das entstanden ist, wie du sagst, es kommen keine Zufälle, habe ich mit einem Kartenset bei mir auf der Arbeit gearbeitet, ich bin noch äh, ein Projekt, was ich unterstütze, und dann ähm, habe ich da so Fotos von gemacht und habe äh, quasi das äh, gepostet so und habe die dann markiert und dann habe ich so gesagt, hey, äh, ich kann euch gerne noch eine Rückmeldung geben, was so gut gelaufen ist und wo ich vielleicht noch irgendwie die eine oder andere Verbesserung äh, so in petto hätte, so, ne, und ähm, da haben sie das alle so angenommen und meinten so, hey, also wir wollten mal ein Kartenset in diese Richtung äh, machen. Dazu bist du eigentlich prädestiniert, so als Achtsamkeitscoach und so weiter. Hättest hey, du entschlossen, das mit uns zu machen? Ne? Und dann war ich so, hey, passt perfekt. Also ich liebe Karten und Kartensets und wir machen das so. ne? Und das hat sich auch dann so ganz äh, easygoing äh, entwickelt und wo ich jetzt, ja, stolz darüber bin. so. Ne? Ja.
0: Und sind ja, sind ja gleich zwei. Das sind ja dann äh, wel, welche Themen hast du da mit diesem Kartensatz?
1: Ja, also das erste oder das, die Ursprungsidee war quasi Mindful Moments, also quasi achtsame ähm, Momente. Und da geht es darum um, äh, es gibt Übungen, es gibt Gewohnheiten, also so Routinen, die du etablieren kannst. Und äh, sei es mal, du ziehst in der Mittagspause irgendwie ein Kärtchen oder nach Feierabend oder am Wochenende oder wie auch immer, um die einfach auch eine Zeit für dich zu nehmen und zu gönnen und das zweite Kartenset war auch gar nicht auf dem Schirm aber das hat sich dann im Prozess äh, entwickelt weil die meinten so hey für unseren englischsprachigen äh, Raum bringen wir ein äh, Kartenset mit Affirmationen raus und so weiter ne und wir wollen das eigentlich auch in den deutschen Markt bringen und wir könnten jetzt keine Ahnung einen Übersetzer engagieren oder was auch immer aber wenn du Bock hättest kannst du dir einfach äh, also mit also übersetzen ins Deutsche, aber dein, dein Ding so mit reinbringen, ne? weil wenn es jetzt einfach ein Übersetzer macht, dann ist das so abgehakt und so irgendwie platt und stumpf, also da darf ruhig so ein bisschen Herz und äh, Freude mit reinkommen, dass die Sätze auch Sinn machen und nicht einfach, okay, so heißt es Englisch, so heißt es Deutsch sondern es soll ja auch schön sein, was man dann liest. so ne? Und ja. dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann ist quasi noch ein äh, Kartenset mit Affirmationen entstanden. Sehr ja.
0: schön, also ähm das kann man wo kaufen? Bestimmt bei äh, bei dem großen A, mit, äh, das sich anhört wie so ein südamerikanischer Fluss. Gehe ich mal stark davon aus.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> da gibt es das. Und es gibt äh, die bei Metapox. Also das ist der Partner, mit dem ich die gemacht habe, auf deren Seite. Und hier bei mir gibt es die auch in äh, ein paar Buchhandlungen.
0: <lacht> okay, die Verlinkung, also das ähm, schicke ich oder mache ich definitiv in die, in die Show Notes. Und äh, mhm. ich habe speziell danach gefragt, weil auch ich meine Coaching-Sitzungen dann immer, ich habe immer so ein Kartenset liegen ja. und das dann nach dem Coaching lasse ich dann auch immer so eine Karte ziehen. Und ja. bin auch immer sehr, sehr begeistert, zu Beginn verwundert, ja, aber das hat sich schnell abgelegt, am Schluss dann wirklich begeistert, ähm, weil es ganz, ganz, ganz oft. Eine passende Karte dann ist. Und dieser Impuls, mhm. der sagt, okay, ähm, und, und allein schon diese, diese Gedanken oder was dann passiert in dem Moment, wenn, wenn ein Koji dann am Ende der Sitzung diese Karte vor sich hat und lässt das alles auf sich wirken. Und das ähm, ja. gibt, mir also es gibt mir schon ein, ein, ein mega tolles Gefühl. Ja. Und ich sehe, da passiert auch ganz viel jetzt schon im Moment, mhm. aber auch dann nachhaltig dann in den nächsten Tagen, Nächten unterbewusst ja. arbeitet da ganz, ganz viel. Und ähm, ja, ich werde mir das Kartenset auf jeden Fall dann auch kaufen und das gibt es dann, wenn, wenn das fertig ist, dann gibt es das als nächstes. Ja, cool. <lacht> und äh, vielleicht vielleicht lässt sich da auch irgendwie noch so, äh, ist jetzt so ein spontaner Einfall, vielleicht lässt sich da auch noch so ein kleines Gewinnspiel irgendwie machen. Ich, ich kaufe das eins und äh, ja, ihr liebe Zuhörerschaft, dann, äh, ich lasse mir da mal was einfallen, könnt dann auch ein ein Kartenset äh, von der lieben Sabrina dann gewinnen. Ähm, genau, über die Bedingungen, ja. da mache ich mir noch irgendwie so ein paar Gedanken, aber ist jetzt gerade so ein spontaner Impuls von mir. Ich hoffe, das ist auch in deinem Sinne.
1: Na klar, also das ist ja also äh, das ist auch eine äh, Sache, die mich happy macht, auch Dinge, also anderen eine Freude zu machen. Ich mache das super gerne, so auch Geschenke und kleine Gesten und Aufmerksamkeiten und so weiter. Ne? Also das macht mich auch happy, wenn ich auch im Grunde den anderen happy mache. Aber das finde ich halt auch echt schön. Ne? Und es passt ja jetzt auch, es kommt die Weihnachtszeit, es ist ein Weihnachtsgeschenk an die Zuhörer oder wie auch immer. Ne? Gucken genau. wir mal. Genau.
0: Ja, Glück, Glück ist es ja, verdoppelt sich ja, wenn man es teilt. Und das ist. Äh, genau. Eine wunderschöne Sache. So ein Blick in die, in die Glaskugel. Was, ähm, was macht die liebe Sabrina in ein paar Jahren? Sag mal so in fünf oder so in zehn Jahren. Wie, wie sieht dein Leben aus? Wie, wo wohnst du? Was machst du?
1: Ja, also tatsächlich ähm, bin ich jetzt gar nicht mehr so unterwegs, dass ich ewig weit vorausplane. Das war auch mal, ne, dass ich immer dachte, okay, als nächstes das, als nächstes das und, 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 und so weiter. Ne? Also ich bin schon sehr zielstrebig und sehr, ähm diszipliniert und so weiter, das schon, aber nicht mehr so, ich sag mal, verbissend ne? oder so muss es laufen und kein anderer Weg oder so, ne? weil ich die ganzen Dinge, die jetzt auch so in mein Leben gekommen sind, die hätte ich sonst gar nicht mitnehmen können, so wenn ich gesagt habe, nee, es muss so und so. ne? Deswegen äh, lerne ich auch sehr viel im Gehen und im ähm, Weitergehen und im einfach offen sein und auch ähm, selber aktiv zu sein und auch mal Samen zu streuen und zu säen und zu gucken, okay, was fruchtet so. ne? Deswegen habe ich eine grobe Idee lass mich aber auch äh, überraschen oder auch ähm, offen für andere Dinge so ne also ich hätte auch nie gewusst dass ich jetzt irgendwie was mit Achtsamkeit mache so ne weil äh, im Grunde bin ich sehr lebhaft und sehr aktiv und ähm, hätte das auch nicht denken können so ne aber äh, es macht auch Sinn weil ich auch die andere Seite so in mir habe so, ne? Und deswegen bin ich offen so was ich noch zeigt ne also ich weiß schon dass dass auch, ähm, so ich sag mal, die spirituelle Ebene schon noch mehr Fokus einnehmen wird, weil die mir auch sehr viel auf meinem eigenen Weg geholfen und gedient hat. Und ich weiß auch, das kann ich dann ähm, sehr äh, annehmbar quasi auch vermitteln, so, ne? Eben nicht irgendwie, keine Ahnung, Einhörner und was weiß ich nicht oder so, das ist nicht meine Welt, sondern bodenständig so, ne? Und quasi ähm, noch geerdet so, ne? Und da weiß ich schon, kann ich sehr viel auch noch ähm, den anderen, also den, den, den Menschen helfen, um quasi noch mehr so mit der Seele sich zu verbinden. So. Und das, weiß ich, darf sich noch mal ein bisschen mehr entfalten ähm, und dann auch noch mal ein anderes Publikum so mit ansprechen. Ja.
0: Wenn du in Verbindung mit deinem inneren Kind bist, mhm. wie sieht das innere Kind die Sabrina von jetzt?
1: Ähm, schon sehr stark und tough und ähm, dass er sich nicht aufhalten lässt so ne also von den ganzen Dingen oder Steinen, die mich hätten am Boden ziehen wollen und so von wegen ah bleib traurig und bleib in der Ecke, habe ich mich halt nicht ähm, aufhalten lassen so ne und wie ich schon sagte, es war eine Zeit, wo es schon schwer war, aber ich habe gekämpft so ne und habe halt gesagt okay ich möchte das glückliche ähm, auch glückliche innere Kind auch einfach wieder einladen so ne und ich möchte jetzt nicht nur traurig und nur miese Peter oder keine Ahnung was. Deswegen ähm, das, ist die kleine Sabrina schon sehr stolz auf dem, äh, was ich schon gemacht habe und auch noch machen werde. Ja, definitiv. <lacht> so, also
0: wenn du, wenn du dann 90 Jahre alt bist und äh, dein Leben, ich sag mal so, komplett genossen hast, gelebt hast, wie, wie blickst du dann auf dein Leben zurück? Was stellst du dir so vor? Jetzt, wenn du, du bist jetzt vielleicht so irgendwie noch ein paar Schritte bis zur Himmelspforte äh, und, und sagst, okay, ähm, ich gucke mal auf mein Leben zurück. Wie soll sich das für dich anfühlen?
1: Also für mich ist wichtig, dass ich wirklich sagen kann, ich habe mein Leben gelebt. So, ne? Also ich bin meinem Weg treu geblieben. Ich bin habe meine ähm, Talente, Fähigkeiten, Gaben so in die Welt gebracht. Und ähm, also es war wirklich dann mein Weg. Ne? Also für mich wäre es fatal, wenn ich irgendwie was gemacht hätte, was sich gut anhört oder was irgendwie der oder jenige gedacht hat, was ich machen soll oder so ne, deswegen ähm, ich bin immer meinem treu geblieben so, auch wenn es nicht jeder verstanden hat oder nicht jeder irgendwie damit was anfangen konnte. Jetzt du hast gesagt, wir haben uns über äh, Speaker-Stars kennengelernt ne, da hat auch nicht jeder hier gewusst, hä, Speaker, was ist das überhaupt oder so ne, aber ich bin meinem Weg gefolgt so ne und ähm, dann war es okay, wenn nicht jeder da drauf springt auf diesen Zug, äh, aber wenn ich quasi mir treu bleibe so, und das ist mir extrem wichtig, dass ich wirklich sagen kann: Okay, ich habe mein Leben und meinen Weg ganz ausgeschöpft, so, ja.
0: Sehr schön, weil äh, und das können dann auch schon fast die Schlussworte sein: Das Leben ist und bleibt der beste Lehrmeister, einfach, ne? Genau. <lacht> <lacht> ja, vielen lieben Dank. Ähm, ich bin wieder begeistert, wie schnell und wie rasend die Zeit vorübergeht und äh, finde einfach, du bist der eine, eine wirklich absolut, also du, du strahlst diese Positivität wirklich durch die Kamera, mhm. durch den Bildschirm hier aus. Das kommt hier, keine Ahnung, wie viele 100 Kilometer dazwischen liegen, kommt hier mega an. Und ich bin ja. mir sicher, dass du auch draußen als Zuhörer diese positive Energie aufsaugst, mitnimmst und andere Menschen damit ansteckst, weil genau das ist ja unsere Aufgabe, Happiness. Um, zum einen selbst zu fühlen, aber auch mit anderen ja. Menschen zu teilen.
1: Ja, richtig. Und und es geht nur, wenn wir auch selber happy sind, ne? Also sonst wäre ja auch das irgendwie scheinheilig und oberflächlich und irgendwie falsch. So, ne? Also da, wir können ja nur das lehren, was wir selber auch fühlen und sind. So, ne? Ja.
0: Genau. Und jetzt kommen wir noch äh, zu, einer, zu einer Kleinen, weil ich habe, glaube ich, am Anfang ein bisschen ähm, geschummelt. Ne? Und zwar, weil ich ja gesagt habe, Happiness gibt es hier im Doppelpack. Das stimmt nämlich gar nicht, oder? Wenn wir sind. Nee, wir
1: haben, wir haben sogar noch einen dritten Aspekt. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, hast du ja auch schon angesprochen, so, so ein kleinen Impuls fürs Ende oder so ist immer schön, ne? Weil, äh, genau. wenn ein Coachy bei uns ist oder wie auch immer. Und jetzt haben wir keine ähm, Karte, sondern eine Happy-Botschaft durch einen äh, Happy-Keks. Und äh, ich, das war so spannend. Ich habe überlegt, okay, hey, was... Können wir am Ende den Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Und dann dachte ich so, okay, ja, Happiness, Happy Life. Also ha Happy Cake ist doch logisch, Sabrina, oder? So, ne? Genau. Und deswegen werde ich den jetzt einfach mal aufmachen und äh, gucken, welche Happy-Botschaft quasi wir da noch äh, mitnehmen dürfen. Okay. Okay. Oft gehst du über deine Grenzen, merkst es aber... Nee, warte. Oft gehst du über deine Grenzen, merkst es, aber du denkst, es geht nicht anders. Du hast die Macht über deine Entscheidungen. Ein kraftvolles Nein zu anderen ist ein liebevolles Ja zu dir selbst. Nimm dir mehr Zeit für dich. Sag, ich habe jetzt einen Coach. Er sagt, ich müsste Nein sagen üben. Sorry, sei nicht böse. Be happy und gehe deinen Weg.
0: <lacht> <lacht> ja, und... Äh ist schon interessant, was so ein, ein kleiner Impuls dann doch in einem auslöst und ähm, ich werde diesen Impuls dann vielleicht auch noch in den Shownotes irgendwie nochmal dann auch reinschreiben, dass du dir diesen Impuls dann auch nochmal durchlesen kannst. Äh, lass ihn auf dich wirken, spul gerne auch noch mal so ein paar Sekunden zurück und hör dir diesen Impuls nochmal an. Und es würde mich interessieren und freuen, wenn du ähm, irgendwie das kommentierst, wenn du sagst, okay, ähm, das hat ähm, dieser Impuls in dir ausgelöst.
1: Ja, ich mache da gleich ein Foto von.
0: Super. <lacht> <lacht> äh, vielen lieben Dank. Also Sabrina, es war mir wirklich, es war mir ein Happy-Fest. Es, ja. <lacht> es war wirklich eine, eine fantastische Stunde mit dir und ähm, auch bei dir muss ich sagen, vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal ein Revival, nochmal eine Aufnahme, was sich in der Zwischenzeit getan hat, weil äh, auch diese Positivität, die darf gerne noch mit vielen, vielen anderen Menschen geteilt werden. Äh, danke dir für, für dein Sein, für die Botschaft, Happiness in die Welt zu tragen, nicht nur Happiness in die Welt zu tragen, für deine Art. Äh, es war mir wirklich eine absolute Freude.
1: Ja, vielen, vielen Dank und das kann ich nur äh, bestätigen und zurückgeben und das ist ja auch immer ein, co kreieren sozusagen und da finden sich die richtigen Menschen und die richtigen Botschaften und deswegen finde ich es äh, super toll, dass wir jetzt auch hier zusammengebunden haben, ja.
0: In dem Sinne, ähm, ja, wünsche ich euch allen eine wunderschöne Zeit und mit den Schlussworten, du hast es fast schon, also mein Schlusswort ist immer be happy, be yourself, also das ist so meine, meine Schluss- und mit be happy war ja dann auch im Keks mit dabei, in dem Sinne. Ja. Be <lacht> happy, be yourself, ciao, mach's gut.
1: Ciao.